0: Mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta y quiero darles la bienvenida a mi podcast. En esta transmisión hablaremos acerca del posmodernismo cómo esta ideología se transformó en activismo radical y por qué es el fundamento de las ideologías del siglo XXI. En la descripción vas a encontrar links para comprar mis libros, para mi página web, cómo apoyar mensualmente todo este trabajo y los links a todas mis redes sociales. Muchas gracias y espero que lo disfrutes. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda sesión del curso sobre el posmodernismo y las ideologías del siglo XXI. Si por alguna razón ustedes creen que voy a veces demasiado rápido, yo les pido disculpas ya que quiero tratar de ver todo el material posible para que ustedes luego puedan eh, aprender y si necesitan volver a al video. Eso es lo bueno que al quedar grabado ustedes pueden volver y repasar algunas partes que tal vez hayan sido complicadas y espero explicarlo de la manera más clara posible. Para aquellos que están entrando este video por primera vez, recordarles que este es un curso que está abierto para tomarlo cuando lo deseen con la posibilidad de donar y la posibilidad de recibir el material y certificar. Les recuerdo que este curso para todos aquellos que realicen la donación y hagan el trabajo práctico, tendrán certificación que en México tiene validez también para constancia laboral. El trabajo práctico consistirá en identificar algunas de las ideologías que vamos a ir mencionando en este curso, realizar una investigación dividida en dos partes: primero, desenmascarar la trama, los mecanismos, el modo de operar de esa ideología en el pueblo, en la ciudad, en el país donde uno vive, y luego la otra parte es refutarla desde distintas perspectivas a esta ideología. También hay material, material de lectura. Eh, tienen que elegir de todo el material que, que yo les comparto a los que han donado una de las, de las distintas opciones, la que ustedes quieran. Si ustedes quieren leer todo, obviamente que se puede. Y bienvenidos por formarse. Así que gracias a todos los que se están uniendo, gracias a los que están escuchando este curso por medio del podcast, gracias a todos los que han apoyado de alguna manera. Yo les agradezco enormemente, enormemente por todo el apoyo que siempre ofrecen. Y vamos a comenzar esta sesión haciendo una pregunta que voy a responder a lo largo de esta hora que vamos a tener todos juntos un poco más de una hora. ¿Qué es el posmodernismo? Y esta es una pregunta dificilísima para mí personalmente porque me llevó mucho tiempo, muchos años de investigación, de estudio, tratar de resumir en una frase qué es el posmodernismo y qué significa el posmodernismo, cuáles son sus presupuestos, cuáles son los elementos que los caracteriza y especialmente a partir de ahí tratar de discernir todas las ideologías que se siguen de el posmodernismo como fuente de, de pensamiento ideológico y de activismo social. Entonces. Vuelvo a repetir algo que lo dije en la primera sesión. En este curso hablaremos, obviamente, del problema del posmodernismo, pero no tanto en el pensamiento de sus creadores, es algo que lo vamos a tratar de responder hoy, sino, eh, y un pensamiento que surge ya por la década de 1960, sino especialmente cómo evoluciona posteriormente por medio de un sinnúmero de ideologías que están todas unificadas por los principios propios del posmodernismo que lo vamos a ver en esta clase. Por eso a mí me parece que esta clase es fundamental porque vamos a ir a la raíz y el fundamento de todas estas ideologías y todas ellas comparten esto en común y por eso podemos decir que la teoría queer, que la teoría del género, que la teoría del poscolonialismo que la teoría de los estudios de la obesidad, que la teoría de, de la neurodiversidad y estudios de la discapacidad, todos comparten elementos que hacen que pertenezcan al mismo grupo o corriente llamada el posmodernismo. Muy bien, el postestructuralismo es otro, otro nombre que se le da. Alguien me preguntaba si hay alguna diferencia entre decir postmodernismo con post-s o post con la t, como se hace en inglés o en otros idiomas. Según la Real Academia Española, se puede decir de ambas maneras, aunque en español es preferible usar el postmodernismo sin la T, pero si usan la T está bien también, no hay ningún problema. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar sobre qué es el posmodernismo. Si alguno quiere ir más allá del posmodernismo y preguntarse cuáles son las raíces, cuál es la corriente histórica, de dónde sale todo eso, yo les recomiendo que eh, lo vean por una parte en mi libro otra, eh, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan o un libro específico que está escrito para eso de Stephen Hicks que se llama, eh, se llama Entendiendo al postmodernismo en, o es, eh, explicando el posmodernismo del escepticismo y el socialismo de Rousseau a Foucault, que es un, un buen libro que explica los orígenes. Es un poco difícil porque ahí se va y, 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 y se mete en Kant, se mete en Hegel, en todos estos pensadores alemanes, idealistas, en, en en, en Nietzsche, pero el que quiera profundizar en eso, yo les recomiendo esto. Pero vayamos a los representantes. Ahí preguntan sobre el sorteo. El sorteo lo vamos a hacer una, en, una, en una sesión especial más al final del curso. Voy a sortear 10 libros de las mentiras que te cuentan las verdades que te ocultan. Vamos entonces a quiénes son los representantes del posmodernismo. Eh, hay muchísimos, obviamente, y el posmodernismo como corriente propiamente dicha comenzó ya en los años 40, se da en el ámbito de la literatura, de la crítica literaria, luego se expande a las ciencias sociales, se expande a la teoría legal, se expande a la arquitectura, a la psicología o el, el psicoanálisis de Lacan, por ejemplo. Pero principalmente, principalmente, yo diría que los ideólogos centrales del movimiento postmoderno son Michel Foucault, de izquierda a derecha, pueden verlo, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard y un escritor norteamericano llamado Richard Rorty. Estos son los que principalmente establecieron la dirección del movimiento. No son los únicos, hay muchísimos más y cuando veamos las distintas ideologías del siglo XXI van a surgir muchísimos nombres, pero estos son principalmente los que le dieron una dirección y le dieron al posmodernismo una serie de herramientas que luego fueron aplicadas a los distintos campos del saber eh, o a distintos campos identificados como las ideologías del siglo XXI que mencioné, mencionaremos en las próximas sesiones y que se encuentran en la raíz de la creación de nuevas facultades dentro de las universidades, facultades pseudocientíficas, antifilosóficas, antirracionales, antiintelectuales. Pero podríamos nombrar a muchos otros ideólogos tales como Stanley Fish, como Frank eh, Lentriquia. Voy a mencionar uh, algunas frases de ellos a lo largo de esta clase. Podríamos mencionar el, el trabajo de feministas tales como Catherine McKinnon y Andrea Dworkin en la crítica legal feminista. Y así eh, un sinnúmero Judith Butler y un sinnúmero de otros pensadores. Pero lo que nos interesa mencionar aquí es que estos ideólogos, los que vemos aquí en pantalla, fueron los que principalmente le dieron una dirección determinada al mundo intelectual posmoderno. Crearon toda una corriente, con una influencia gigantesca y una influencia que se ve no solamente en el campo de universitario, en la academia, en el mundo académico, sino también en las fundaciones, en eh, cambios estructurales legales el caso de Chile, el caso de Chile es un ejemplo concreto de un país que ha sido invadido por la ideología posmoderna y le han destruido la constitución y se la van a reescribir. Ya está. Chile va a ser un país posmoderno si esa constitución triunfa, por ejemplo, para entenderlo. Y ahora vamos a explicar por qué. Eh, vemos senados, eh, cámaras de diputados totalmente cooptadas, partidos políticos totalmente cooptados por el posmodernismo Vemos el caso de Canadá, por ejemplo, el gobierno actual, el gobierno liberal de Canadá, es un gobierno que se maneja por principios modernos. El caso muchas veces de dependencias de las Naciones Unidas y la influencia gigantesca de grandes corporaciones que veíamos en la última sesión, corporaciones con un poder financiero enorme, especialmente eh, lo que llamamos la oligarquía financiera internacional. Los bancos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Foro Económico, eh, mundial de, de Klaus Schwab y, y demás, profundamente, profundamente infectados por la ideología posmoderna. Pero ¿cuál es el problema que yo quiero eh, mencionar aquí al momento de definir el posmodernismo y que lo hace bastante complicado? ¿Qué problema nos encontramos o que yo me encontré personalmente cuando intenté explicar qué era el posmodernismo, tratar de entender qué era el posmodernismo ya? por los años, a partir de los años 2007 tal vez en adelante. Todo movimiento filosófico, toda escuela de pensamiento se caracteriza por ciertas premisas filosóficas o posturas filosóficas fundamentales que intentan, por ejemplo, explicar qué es la realidad, cuál es el sentido de la vida, para qué estamos aquí, qué significa ser ser humano, cómo conocemos la realidad cómo es que se realiza todo ese proceso de conocimiento por el cual nosotros podemos decir que una vaca es una vaca y un caballo es un caballo y los distinguimos y cada vez que veo una vaca nueva yo sé que es una vaca nueva. Todo lo, la teoría del pensamiento y del conocimiento, todo lo relacionado a cómo debemos actuar en consecuencia si somos seres humanos, y si somos seres racionales con sentimientos, que es lo que se llama el mundo de la ética, cómo nos debemos organizar como una sociedad una sociedad que comienza con la familia y luego se extiende a eh, la comunidad, la villa, el pueblo, la ciudad, el país, el estado, que es toda la teoría política que es propia de la filosofía. Entonces, todos los movimientos filosóficos, eh, al menos los completos, tratan de responder todas estas cuestiones. Y a lo largo de la historia de la filosofía han habido personajes particulares que han dado un, una visión sistemática de la realidad que, que ha abarcado prácticamente todo. Especialmente son dos filósofos los, los filósofos que han hecho eso. Por un lado está eh, toda la filosofía aristotélico tomista que es propiamente Santo Tomás de Aquino quien la lleva al culmen y hace toda una explicación eh, fenomenal de la realidad y, y, y a los que lo aceptan, a, a sus enseñanzas y los que no lo aceptan todos reconocen que es eh, una de las visiones sistemáticas más completas que se hayan hecho en la historia de la humanidad acerca de la realidad. Y la otra visión sistemática de, de la historia y que trata de explicar todos los aspectos, el otro sistema de conocimiento es el de Hegel, pensamiento, pensador alemán, idealista alemán, que, que ha tenido una influencia gigantesca luego en la modernidad. Pero entonces, ¿cuál es el problema al tra tratar de identificar al posmodernismo Es que ellos como corriente intelectual, cada uno de estos personajes que yo mostré aquí en, campaña, en pantalla, ellos se erigieron a sí mismos como, no como un movimiento, cada uno actuaba por, por separado, pero que buscaban destruir la concepción filosófica de la realidad, y esto es tremendo, ellos buscaban destruir el hecho de que hay una realidad, no la podemos conocer, y especialmente ellos buscaban destruir la noción de la universalidad, de los universales, lo que conocemos, la noción de vaca, la noción de caballo, la noción de casa, que luego lo aplicamos a todo, y especialmente algo que nos afecta a cada uno de nosotros, que es la noción de naturaleza humana. Negaban la noción de la universalidad de naturaleza humana, negaban la capacidad de poder conocer, el poder del intelecto, de tal manera que comienzan a cuestionar absolutamente todo. Todo, dicen ellos. Es construcción social. Y si todo es construcción social y es un invento porque no lo podemos conocer, lo único que podemos hacer nosotros como pensadores es deconstruir, deconstruir absolutamente todo. Y para lograrlo hay dos caminos que lo vamos a explicar más adelante. Uno, el teórico, y es el trabajo de los posmodernos de desconstruir absolutamente todo, la masculinidad, la noción de hombre, la noción de mujer. Por eso a veces yo me río, muchas mujeres inocentemente dicen, yo soy feminista pero soy feminista de las buenas y el otro día en Instagram hice una crítica muy fuerte al feminismo y varias mujeres, te voy a dejar de seguir, me decía yo, no pude dormir esa noche, me decían te voy a dejar de seguir porque, porque yo soy feminista y cómo vas a decir eso. Yo le digo, a ver señoritas, ustedes no conocen al feminismo, porque el feminismo que surge profundamente del posmodernismo es un feminismo que llama a deconstruir todo, incluso el hecho de ser mujer. Por eso la gran mamela fía lo vive atacando el feminismo. Dice, aquí no hay un feminismo bueno o malo, un feminismo católico, un feminismo ateo. No, señores, el feminismo es una perversión y es un virus intelectual. Así que, a ver, a todas las señoras, a todas las mujeres, a las chicas que me siguen aquí, que están viendo este curso, si por alguna razón, si por alguna razón en la historia personal de su vida en un momento pensaron que tal vez eran feministas, ahora ya lo saben. El feminismo es un virus intelectual y hay que sacárselo de encima. Hay que sacárselo de encima porque es un virus que paraliza y que enferma, enferma la mente. Entonces, lo que decían estos teóricos es, hay que deconstruir toda noción, no solamente en la teoría, como lo hizo el feminismo, sino que también hay que hacerlo en la práctica, por medio del activismo social. Y aquí es cuando el postmodernismo se ha vuelto una ideología peligrosísima, porque todas las ideologías que vamos a ver a lo largo de este curso, después de esta sesión, son todas ideologías para el activismo, para el activismo social el cambio y lo que históricamente se conoce como la reingeniería social a partir de unos principios totalmente distintos. Pero muy bien, entonces, eh, interesante como el amigo Foucault decía lo siguiente, lo vamos a compartir aquí en pantalla para todos ustedes. Todos mis análisis son contrarios a la idea de las necesidades universales en la existencia humana. Si todos mis análisis, todo, todo lo que hago, es totalmente contrario al entender algo como universal, como la naturaleza humana, como algo universal que compartimos todos. Es decir, a la basura los derechos humanos, a la, a la basura la dignidad del ser humano. Es interesante tenerlo en cuenta. Y por esta razón él decía que se debía rechazar toda narrativa que intenta explicar la realidad, todo, toda estructura filosófica. Se debe rechazar todo, porque porque no tiene sentido hablar en nombre de o en contra de la razón, la verdad o el conocimiento. No tiene sentido. ¿Y qué nos está diciendo aquí Foucault? Nos está diciendo que la razón no sirve para nada. Esto a un progre le, le encanta. La inteligencia no sirve. ¿Por qué no hay que pensar entonces? La verdad no existe. No me sirve de nada porque no la puedo conocer. Entonces a todo el que no piense como yo le puedo decir fascista, totalitario, impone su verdad porque la verdad no existe. Excepto la de ellos, porque aquí está diciendo una verdad. Foucault está diciendo la única verdad es que no tiene sentido hablar en nombre de la verdad. Entonces, esto es una contradicción, se dan cuenta. Y tampoco se puede hablar en nombre del conocimiento. Pero aquí nos está planteando un conocimiento este señor Foucault. De hecho, todos mis análisis, que es un análisis sino una forma de conocer, por más que sea imperfecta. Entonces, esto es importante que lo, que lo, que lo entiendan y que lo conozcan. Eh, Alguien me decía por privado un mensaje, Pablo, no seas tan duro cuando das porque puedes. No, señores, yo aquí vengo con un hacha y a estos terroristas intelectuales yo vengo a combatirlos porque son verdaderos terroristas intelectuales. Y una cosa que yo aprendí en la vida trabajando especialmente con la construcción es lo siguiente, que construir un edificio, construir una catedral, construir una linda casa tarda muchísimo y se necesita del trabajo de muchísimas personas. Pero una cosa que aprendí cuando tenía 13 años trabajando demoliendo una bodega de paredes enormes con una, con una masa que era más pesada que yo y llevando después todo eso en, como decimos nosotros, una carretilla, los escombros, era lo siguiente, que haber construido eso tardó muchos años del trabajo de ingenieros, de arquitectos, de muchas personas que estuvieron involucradas, de albañiles, pero destruirla un solo tonto puede ir y destruir todo. Y lo mismo pasa con estos terroristas intelectuales que debemos combatir a muerte. Yo creo, eh, sinceramente lo creo. Debemos combatirlos totalmente porque es un peligro realmente para nuestra sociedad y para nuestra civilización lo que cada uno de ellos están haciendo. Vamos a definir al posmodernismo. Me dicen, y varios me preguntaban, danos una definición del posmodernismo, Pablo. Vamos a poner aquí en grande. Esta definición yo he tratado de hacerla de la mejor manera posible, que resuma todos los aspectos. Vamos a ver que hay muchos elementos, pero aquí es una definición que, que he trabajado desde hace tiempo y que se las ofrezco. Puede ser mejorada, seguramente, si alguno tiene algún tipo de, 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 de sugerencia, Obviamente que se acepta totalmente. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo es una corriente que es pseudofilosófica, es anticientífica, antirrealista y antiintelectual, formada por intelectuales o charlatanes que postulan que no podemos conocer objetivamente la realidad y, por lo tanto, como no podemos conocer la realidad, niegan la verdad. Afirman que el conocimiento y las categorías conceptuales no son más que construcciones sociales creadas para dominar y ejercer relaciones de poder sobre los individuos y grupos particulares, las famosas minorías, que viven una experiencia particular debido a su raza, su sexo, sus preferencias sexuales, su identidad de género, su cultura, su tamaño del cuerpo, como los obesos, la condición neurológica, lo que ellos llaman la neurodiversidad, la discapacidad. Entonces, el conocimiento, es una construcción social inventada inventada por el hombre blanco heteropatriarcal para dominar a estas minorías. Es interesante. Y vamos a seguir con la, con la definición aquí. Y como no podemos conocer a la realidad, solo tiene valor las experiencias colectivas de vida de las minorías históricamente oprimidas. Entonces, hay que rechazar a la ciencia. Es una corriente anticientífica la ciencia no sirve de nada, pero sí lo que el trans me diga de su experiencia, eso sí tiene un valor enorme. Pero está en contra de la biología, señor. No, la biología es una imposición patriarcal para oprimir al trans, porque la biología le niega al trans el derecho de autopercibirse como jirafa. Pero eso es una locura, señores. ¿Cómo voy a decir eso? No, usted está diciendo locura, está razonando. No se puede razonar. Entonces es un pensamiento totalmente tramposo y difícil. No se puede ni siquiera discutir con estos terroristas intelectuales, porque son unos charlatanes, corriente pseudofilosófica. Están en contra de la ciencia, una corriente anticientífica. Están en contra de la realidad, niegan la realidad objetiva, corriente antirrealista y no permiten pensar, por lo cual se los llama una corriente antiintelectual. Y aquí están los principios claves. Además, para terminar esta definición, el posmodernismo exige deconstruir todo conocimiento en la teoría y toda relación de poder por medio del activismo político. Entonces, la teoría, la teoría de un posmoderno debe ir en la universidad a desconstruir las relaciones, eh, las nociones y construcciones sociales. Pero luego, en el activismo político, tenemos que ir a destruir esas relaciones de poder. ¿Y cómo se crea una relación de poder? Una relación de poder, les voy a dar un ejemplo claro, se crea de esta manera. Los blancos inventaron la matemática. Bueno, así lo plantean ellos. Los blancos inventaron la matemática, y resulta que a los negros no le va tan bien en la matemática, porque han visto que en los Estados Unidos, han visto que en Canadá la comunidad afroamericana, la comunidad negra, tiene unas notas en promedio un poquito más bajas que los blancos. Entonces, ¿qué dicen en consecuencia? Los blancos inventaron la matemática para oprimir al negro. Entonces crean una relación de poder de tal manera que el negro, como el negro no le va tan bien en matemática, nunca va a poder triunfar en el plano de la economía. Aquí le da un ataque al corazón a Thomas Sowell, el gran economista norteamericano, quien es negro y que lucha contra toda esta basura ideológica. El, el negro no va a poder triunfar en las finanzas, no va a poder triunfar en la, en la ingeniería, en la física, en la astrofísica. Porque, y, y uno le dice, pero ¿de dónde saca eso? Ay, no hay, no hay negros en la astrofísica. ¿Cuántos negros hay en la NASA? Le dicen. ¿Cuántos negros hay? Pero es realmente un pensamiento perverso. Entonces eso se debe destruir por medio del de activismo, el activismo político, todas estas relaciones de poder y uno le dice, pero señores, a ver yo Pablo Muñoz y Turrita, yo vengo de un pueblo metido en medio de la cordillera de los Andes, en la Argentina un pueblo que no teníamos ni televisor, ni radio ni internet que por poco teníamos que sacar el agua del río y ustedes me vienen a decir a mí que yo soy un opresor heteronormativo, patriarcal, que por medio de la matemática estoy oprimiendo a los negros de los Estados Unidos? Y me van a decir sí. Y yo digo, ¿pero qué tengo que ver yo si yo nací en medio de la montaña? Yo no inventé absolutamente nada de la matemática. Todo lo que sé yo de matemática lo he aprendido de otros. Yo, no, yo podría haber desarrollado cuestiones en filosofía, escrito libros, pero de matemática, señores, yo nunca he avanzado la matemática de ninguna manera. Y ellos me van a decir no, porque todo ese sistema patriarcal de dominación por medio de la matemática se hizo para favorecer a personas como usted. Entonces usted también es un racista, patriarcal, opresor, machista, heteronormativo. Usted, yo no soy racista, es que no hace falta que usted sea racista, usted pertenece a la clase de los opresores y de los racistas. Entonces, según esta lógica, un blanco siempre es racista porque el sistema... Fue hecho para el blanco, un sistema de privilegio, y un negro nunca va a ser racista, por más que el negro insulte, trate mal a los blancos, les robe, los mate porque sean blancos, los golpee. El negro nunca es racista porque está en una situación de oprimido, una relación de, de opresor y oprimido, relaciones de poder. Y por lo tanto, el negro tiene que hacer eso, y así lo justifican. El negro tiene que ir y quemar las ciudades porque así realmente se da la balanza. El negro tiene que recibir un subsidio social porque de esa manera entonces. Se trata de acortar esa injusticia, esa grieta que se ha creado en nuestra sociedad. Es tremendo, realmente. Entonces, aunque el posmodernismo, esta definición que les ha, he, he dado aquí, aunque el posmodernismo no se presenta a sí mismo como una teoría filosófica, porque de hecho ellos destruyen la posibilidad de crear una filosofía y una explicación de la realidad, sin embargo, cometen una gran contradicción que... Todo lo que ellos afirman lo afirman como si fuese una verdad. Y por lo tanto, ellos, por medio de esas afirmaciones, me han permitido lograr una definición del posmodernismo. Y también, analizando los textos de todos estos pensadores posmodernos, he resumido lo que yo llamo nueve puntos, que son los puntos del dogma posmoderno, que se presenta a sí mismo como antidogmático paradójicamente. Y vamos a ir entonces a esta, esta, esta sección aquí. Nueve elementos del posmodernismo Vamos a ir de a poco y voy a dar algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Ahí me dicen que le dé sin anestesia totalmente. Total. Aquí vamos a ir con un hacha para cortar a, estos, a, a estas ideologías y a estos terroristas intelectuales. Muy bien. En primer lugar, nueve elementos voy a mencionar que a mí me parecen interesantísimos para entender qué es el posmodernismo Yo esp espero que después de esta sesión lo haya explicado claramente y ustedes salgan con una idea clara y no tengan que perder el tiempo leyendo todos estos estafadores. En primer lugar, el posmodernismo es antifilosófico. ¿Qué significa eso? Que es un movimiento que rechaza cualquier explicación de la realidad. Rechaza toda tradición filosófica, rechaza el cristianismo. Alguien me decía, "Pablo, di por favor, si se puede ser posmoderno y cristiano, porque hay muchos cristianos que se dicen los posmodernos, pero señores, no sean ilusos. Si el posmodernismo rechaza en principio al cristianismo entonces no se puede ser cristiano y posmoderno. es como decir soy marxista y creo en Dios cuando los principios del marxismo se basan en el materialismo histórico que niegan de raíz la existencia de Dios entonces el posmodernismo rechaza toda explicación de la realidad toda tradición filosófica sea buena, sea mala, sea pagana, sea cristiana sea judía, sea budista, musulmana toda tradición filosófica se la rechaza pero eh, se, se, se rechaza todo sistema intelectual que nos explique a dónde venimos, a dónde vamos, todo sistema intele intelectual que explique la realidad, la química, la física, la biología, la neurobiología, la psicología, la psiquiatría. No podemos, según esta teoría, ni siquiera escribir un libro metodológico sobre el posmodernismo, porque eso sería encasillar al posmodernismo en términos teóricos, algo que ellos afirman que es imposible realizar. Entonces, si uno hace una crítica del posmodernismo, a mí me van a decir, pero usted lo que está haciendo comete un gran error porque está haciendo una construcción social sobre el posmodernismo. Ese es el nivel de cinismo sí de esta gente. Y es así como ellos se quieren defender a sí mismos de todo esto. En segundo lugar, en segundo lugar, el posmodernismo es antirrealista. Y esto es el corazón de la teoría posmoderna. Si podríamos decir así, la metafísica que ellos elaboran. Es una metafísica que niega que podamos conocer, percibir, acceder a la realidad. Yo aquí tengo un libro y ellos me dicen, yo no puedo conocer con certeza que este libro está en mis manos. No puedo porque no tengo manera eh, de... Y uno dice, pero si esto es un libro, es un libro. Y aquí, a ver, les voy a dar un ejemplo claro de esto. Esto es un libro, señores, les digo. Y aquí está escrito y ahí dice palabras. Y esas palabras yo las uno y tiene oraciones. Y está en inglés. Y aprendí inglés y lo entiendo y lo comprendo. Y ellos me van a decir lo siguiente. Usted, señor, lo que está haciendo es imponiendo sus prejuicios sobre el texto. Y lo está interpretando de acuerdo a su manera, que es distinta a la intención que tuvo el autor. Que es lo que ellos llaman la crítica literaria posmoderna. No podemos saber ni siquiera el contenido de un texto. Y después es por eso que podemos reinterpretar absolutamente todo. Como este cura homosexual gay. Que los que quieran lo pueden ver en mi tweet de hoy, que lo puse, hablando de cómo en realidad Dios destruyó a Sodome y Gomorra no por la homosexualidad, sino porque trataban mal a los extranjeros. Tergiversando totalmente el sentido literario y el sentido de la Sagrada Escritura. Eso es la crítica literaria posmoderna con, con, con todas sus letras. Entonces, es antirrealista, es un movimiento tan antirrealista que considera imposible hablar con sentido de la realidad que nos rodea. Tercer elemento. Como no podemos conocer la realidad externa independiente de nuestra existencia, ¿qué se sigue de eso? Si yo no puedo conocer la existencia, si yo no puedo afirmar que una vaca es una vaca y un caballo es un caballo, y que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Entonces eso significa que el conocimiento que yo tengo, o que yo creía que tenía como consecuencia de esa percepción sensible de la realidad, no existe, no tiene sentido, no tiene ningún valor, no sirve de nada. Y por lo tanto, la epistemología del posmodernismo, la teoría del conocimiento del posmodernismo, sostiene que no podemos adquirir ningún conocimiento objetivo de la realidad, ni por la razón, porque no, no podemos razonar, no sirve de nada, ni por el método científico, así que la basura la ciencia, ni por la observación, cierra los ojos, ni por ninguna otra manera. Lo que sostenemos como real no es más que algo subjetivo y una construcción social. Es interesante esto. Entonces, lo único que, que vale, en definitiva, vamos a explicarlo más adelante, es la narrativa. Lo que uno narra, la experiencia propia, personal, subjetiva, los sentimientos. Por eso el progresista pone a los sentimientos al centro de su, de su, de su filosofía. Porque los sentimientos son lo único que tiene. Es tan idiota el, el progresista, están tan metido en sí mismo, en ese sentido de idiota, leen mi libro Las Mentiras que te cuentan y van a entender qué significa idiota, están metidos en sí mismo que lo único que el, el, de lo que tiene certeza el, el progretista contemporáneo son sus sentimientos. Así que no, porque sí es que esa persona termina deprimida, con ansiedad, con problemas psicológicos y muchas veces con el suicidio, lamentablemente. Muy bien, como no podemos conocer la realidad externa, entonces la vamos a reemplazar a esa realidad por el lenguaje. Lo único que tenemos es el lenguaje. Ya está. Es decir, se sustituye la realidad por una visión sociolingüística y construccionista de la realidad. Lo que significa que lo único que importa ahora son las distintas narrativas. Ya está. Entonces, aquí se entiende esto. De ahí el insistir en la diversidad, en la inclusión de minorías históricamente silenciadas, en el cupo travesti trans para personas travestis, transexuales y transgéneros como les estoy mostrando eh, que hicieron en Argentina, el documento y el pasaporte no binario. ¿Por qué es esto? Porque según la teoría postmoderna nosotros los hemos silenciado, no los hemos dejado expresarse. No es que en el pasado, según ellos, no había niños trans. ¿Cuál es una realidad? Porque esto también surge como un problema de la modernidad y el quiebre de las familias. Pero ellos dicen, la razón por la cual ahora hay niños trans es porque les hemos dado la oportunidad de expresarse y liberarse de esa opresión heteropatriarcal por medio de la educación sexual integral. Para que lo sepan. A ver, cuando ustedes mandan a sus hijos y les dan educación sexual integral, la función que tiene es de por medio de la narrativa, encontrar y liberar a aquellos que estén oprimidos de su condición sexual, su identidad de género, de su neurodiversidad, de su obesidad. Por eso yo les comentaba en un video, comentaba hace, hace unas semanas que un amigo mío que es profesor en educación física aquí en Canadá me ha dicho que en su... el school board, el... el, el la sección en la cual él enseña en, en, en la provincia de Ontario, les han prohibido a los profesores de educación física tomar exámenes que tengan que ver con el correr, con hacer flexiones de brazo, como se hacía históricamente, porque eso es oprimir a una persona que sea diversa o un obeso. O un obeso. Entonces, lo único que importa son las distintas experiencias, las minorías históricamente silenciadas, y por eso nunca, nunca vamos a poder debatir con ellos, según esto. Es interesante, recuerdo una anécdota en Colombia, me llevaron a Bucaramanga y la doctora que me invitó, esta médica, este médico me dijo, ¿quieres hacer un debate con unos transexuales? Bueno, perfecto. Y resulta que todos estos transactivistas LGBT dijeron, no, no, debate no, porque eso es agredir, es violencia simbólica. Tenemos que hacer una mesa redonda y que cada uno cuente su experiencia porque todas las narrativas son válidas. Se es la trampa. Eso es la trampa. Entonces hay que aceptar, escucharlo y aceptar la narrativa de su propia identidad tal como la cuentan, incluso si va en contra de la biología, de la embriología, de la genética, de la psicología. No podemos conocer ninguna verdad excepto el cuentito que te relata el progresismo posmoderno y hay de ti si no lo aceptas porque eres un transfóbico, heterofóbico, gordofóbico, que te debemos cancelar porque eres un peligro para la sociedad por tu nivel de violencia simbólica. Entonces, eso que te dice el progre y que no tiene ningún fundamento, eso sí es realidad, pero lo que te dice la ciencia, no, eso no, eso es violencia simbólica. De ahí también la imposición del lenguaje inclusivo para visibilizar las realidades e identidades de género oprimidas por el, patriar el patriarcado heteronormativo. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Vamos al eh, el siguiente, el siguiente punto. En quinto lugar, esto para mí es clave también y lo he dicho muchísimas veces con respecto a la ideología de género, el posmodernismo rechaza el concepto de naturaleza humana. Algo evidente en la teoría queer, en la teoría de la ideología de género. Como no podemos saber qué somos, el posmodernismo entonces lo reemplaza por un relato colectivista del ser humano. Esto es importante entenderlo. Y es por eso que nos meten en grupos colectivos. El blanco, hetero, heterosexual, heteronormativo, patriarcal, opresor, machista. Y ellos en los bandos buenos. El indígena, el negro, el asiático, el refugiado. Sí. Como no podemos saber qué somos entonces, y no somos personas humanas, porque eso lo niegan esa categoría, entonces nos vamos a definir en, en relación a un colectivo, un grupo minoritario o en relación con una mayoría opresora que siempre, siempre es blanca, normativa, patriarcal, heterosexual, europea, cristiana. Los blancos, hombres, cristianos, son los malos de la película, siempre, siempre. Entonces cada uno de nosotros se construye por una identidad que está relacionada con algún grupo sociolingüístico que depende del sexo, de la raza, de la etnicidad, de la cultura, de la pobreza, de la riqueza, de la religión de uno. Ya, ya no hay más personas humanas, individuales. Ya no hay más. Y esto es importante entenderlo. Porque aquí ya no estamos hablando de individualidades personales, no estamos hablando de, de, de incluso el empoderamiento de una persona. Ellos no hablan así, por más que usan la palabra. Ellos hablan de la clase, de las mujeres. Nosotras las mujeres nos están matando. No, a ver, señores, a ustedes las mujeres no las están matando. ¿Cuántos casos de asesinatos tenemos? Vamos a ver las estadísticas. Y es lamentable que alguna mujer haya muerto, pero no las están matando a todas. Es una locura realmente. Recuerdo en la Universidad de Cambridge cuando tuve la oportunidad de ir a estudiar allá. Una de las compañeras, compañeras que tuve ahí era una fanática feminista, ideologizada totalmente. Y la Universidad de Cambridge, para los que no conozcan, es un paraíso realmente esa universidad. Edificios del de, año 1270, algunos más modernos. Está King's College, está Trinity College. Es un, es un pueblo, una ciudad medieval, con una, una, una universidad, fundada por el cristianismo opresor, obviamente. Eh, y resulta que esta universidad, que en ese momento estaba catalogada como la segunda del mundo, yo creo que debe seguir igual por ahí en el ranking. Esta compañera, caminando por ahí, que es el lugar más seguro del mundo, el lugar más hermoso para caminar en el mundo, ella se victimizaba y en la clase decía, yo no sé qué día no voy a llegar a la clase porque me van a asesinar en el camino. Y yo le dije... Como, como políticamente correcto que soy, yo le dije, pero pará, 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 pará. Estamos en Cambridge. Estamos en Cambridge. Esto es, esto es Cambridge. Y yo dije, eh, parafraseando a, a, a la presidente de la Argentina, en ese momento le dije, estamos en Cambridge, no en La matanza le dije. Eh, no estás en una favela. No estás en un lugar, eh, en una invasión, como le dicen en, en, en Colombia o en Costa Rica. No estás en... Eh, en un lugar de, de guerra, de situación de guerra no estás en Siria ¿cómo vas a decir que no sabes el día que vas a llegar acá porque te van a matar en cualquier momento? ¿pero en qué paranoia vivís? ¿en qué paranoia vivís? obviamente que se, se enfureció, me insultó y salió corriendo porque no tiene argumentos pero yo creo que lo, a, a esta gente hay que ponerles un freno cuando dicen esas locuras y, y tratar a ver de a ver, vamos a ver ¿me hablas de un genocidio, de que mataron a todos, asesinados? veamos los datos concretos porque obviamente que en la historia pueden haber pasado cosas terribles, pero hay que también ser justos con la historia y tratar de ser los más concretos eh, posibles en todo esto. Entonces, el postmodernismo rechaza el concepto de persona humana. En segundo lugar, en sexto lugar, perdón, la metodología del postmodernismo es deconstruir todo, porque como dijimos, no podemos conocer. Entonces, si conocemos algo, es una construcción social. Y si es una construcción social, es una imposición. Y si es una imposición, eso lo hizo alguien para crear una relación de poder y tenerme a mí oprimido. Entonces, la mujer no existe como tal. El hombre creó la noción de mujer para oprimir a la mujer y que lave los platos, que tenga hijos, que se quede embarazada y demás. Entonces, vamos a deconstruir todo para liberarnos y solamente así nos vamos a liberar de la relación de poder. Entonces, cuando decimos deconstruir, absolutamente todo, hay que entender la palabra destruir aquí tenemos a estos genios, estos farsantes chantas de la universidad del siglo XXI de la Argentina dieron una conferencia el 11 de diciembre del año 2020 que fue una payasada, alguno de ustedes un seguidor me lo mandó y realmente era, era para que explote el cerebro deconstruyendo la masculinidad hegemónica, una lectura psicosocial, estos tres payasos porque eran unos payasos que daban vergüenza realmente el nivel antirracional y antiintelectual, unos aliados que andaban desesperados por una pollera realmente para hablar de la manera como hablaban, que la única explicación racional y psicológica que se puede dar de un hombre que se rebaja y se deconstruya, y resulta, de hecho, bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero hay estudios, hay estudios psicológicos muy interesantes que se han hecho del el aliado, el feminista, ¿Por qué hay hombres que se hacen aliados, se hacen feministas? Porque están desesperados por una pollera. Porque son tan inútiles, porque son tan irracionales, que nunca, jamás una mujer va ahí y va a decir, oh, qué lindo, Juancito, eres el hombre de mis sueños, el príncipe, voy a que No, son, son, esta gente son los los, 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 realmente los, los pusilánimes más grandes que existen que no no reacciona a ningún tipo de, de reacción sexual por parte de ninguna mujer. Entonces, ¿qué hacen psicológicamente? Se convierten en aliados. Y hay estudios, hay, hay estudios psicológicos serios hechos sobre la psicología del feminista, del hombre feminista, que lo vamos a ver, y no es más que para poder de alguna manera llevarse a una mujer a la cama, de otra manera no lo haría nunca. Porque así de inútiles son. Y así son estos. Estos tipos, desconstruyendo la masculinidad. Así que si son de la universidad del siglo XXI salen corriendo porque eso no es una universidad. Dios mío, ¿en qué ha caído esto? Una falda, dicen. Y sí, en algunos lugares le decimos pollera, una falda. Andan detrás de falda porque es la única manera, haciéndose los feministas, los aborteros con el pañolito verde. Yo no les creo nada de esos payasos. Esos payasos están desesperados emocionalmente. No voy a decir las palabras en el español de campo que aprendí en mi querida Argentina porque se me van a escandalizar. Una señora colombiana me dijo, Pablo, yo tus videos no los puedo compartir porque dicen muchas malas palabras. Me decía, me decía así. Y yo le digo, pero qué locura realmente. Qué locura lo que estamos viviendo y, 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 se, y se escandaliza por alguna mala palabra que le habré dicho a algún imbécil de estos progresistas. Terrorista intelectual. Entonces, eh, miren lo que dice este, este hombre, Stanley Fish. Stanley Fish es otro de los posmodernos, discípulos de, de Foucault y todos estos payasos. Y él dice lo siguiente, la deconstrucción me libera de la obligación de estar en lo correcto. Miren qué interesante. No, la deconstrucción me viene de días a mí. ¿Por qué? Porque si no hay nada y no hay objetividad, entonces siempre voy a tener la razón. Nunca me voy a equivocar. Nunca me voy a equivocar. Y esto es genial entonces. Porque siempre voy a estar en lo correcto o no voy a tener obligación de estar en lo correcto. Si no existe la moral, no voy a pecar nunca. Si no existen eh, eh, las medidas, nunca me voy a equivocar. Si no existe la propiedad privada, nunca voy a robar. Y entonces tengo una idea genial que yo les voy a proponer en este curso. Desconstruyamos el tiempo. ¿Y saben qué? No nos vamos a volver viejos. Desconstruyamos las horas y los días y no nos vamos a tener que levantar temprano. Ya está, se acabó todo deconstruyamos la noche y no nos vamos a tener que ir a acostar tarde para los que tienen problema con eso deconstruyamos los kilos, los gramos y ¿saben qué? no vamos a tener sobrepeso nunca y no vamos a ser tampoco demasiado flacos ya está, eliminemos esa construcción social heteropatriarcal llamado kilogramo. ¿Y ¿saben qué? cómanse todos los helados que, que, que quieran métanse todos los lechones chorizos, asados que quieran porque Vamos a destruir la medicina también y no van a tener problemas al corazón y no van a tener problemas cardíacos, no van a tener problemas con el colesterol. Destruyamos el concepto de muerte y saben, eso es lo mejor, no nos vamos a morir. Deconstruyamos las nociones de tamaño y ¿saben qué? Ya no vamos a ser oprimidos por cuerpos normativos que nos calificaron de obesos porque ya vamos a destruir la palabra obesidad y nos vamos a librar. Y lo mejor de todo, y esto se lo digo para los, para los progres, deconstruyamos la razón. ¿Y saben por qué hay que deconstruir la razón y la inteligencia? Porque ya van a dejar de ser tontos. Esa es la grandeza. Y por eso a ustedes les gusta, progresista, esto. Porque al no haber razón y al no haber inteligencia, ya no, de esa, ya no son tontos. Porque ya no hay ningún punto de comparación. Y así se van a sentir más cómodos porque ya no van a tener que pensar, porque el pensamiento no existe y van a poder vivir tranquilamente en ese mundo sentimental en el cual se han metido. Los ideólogos posmodernos llamaban a deconstruir la razón, la verdad y la realidad, porque según ellos, en nombre de la razón, en nombre de la verdad, es que la civilización occidental, el cristianismo, la tradición judeo-cristiana y toda la tradición antigua griega romana, por medio de la razón, de la inteligencia, de la lógica, de la objetividad, de la ciencia, se convirtió en una máquina de poder, porque la razón y el poder van de la mano. Y esta es una de las cosas que he aprendido también leyendo a todos estos estafadores. Miren esta frase, es tremenda. La razón y el poder son uno y el mismo, dice Jean-François Lyotard. La razón y el poder son uno y el mismo. Entonces, el que tiene razón, tiene poder sobre el otro. El que tiene conocimiento, tiene poder. El que sabe el que usa de lógica, por eso una investigadora del, del CONICET en la Argentina, yo la reté a un debate y ella me dijo, no, porque Pablo Muñoz y Turrieta usa de la lógica, usa de hechos objetivos y de datos científicos. Y yo dije, pero ¿qué más quiere? Y saben qué me dijo que eso era un modo de opresión machista patriarcal. Es esto, la razón y el poder son uno y el mismo. Entonces, así como ellos se liberan, del tener que dar argumentos. Ambos conducen y son sinónimos de cárceles, prohibiciones, procesos de selección y de bien público. Eso lo dice el Lyotard. Y esto es realmente tremendo que piensen así. Es realmente tremendo. Vamos al, al séptimo punto. Abajo ahí dice. Todo está caracterizado por relaciones de poder. Y vamos a, a, a expandir al final de la clase un poquito más esto. Pero esto es el séptimo elemento. Todos los tipos de relaciones que se dan sociales son relaciones de poder, de dominación, de opresión. ¿Por qué es eso? Porque como el ser humano, la persona humana no existe, sino que son grupos, colectivos, minorías, mayorías, entonces se plantea que estos grupos, y esto lo toman de la idea marxista de la lucha de clases, todos estos grupos están en constante lucha, lo que da origen a relaciones de poder y por lo tanto al uso de la fuerza por parte de algunos grupos contra otros grupos, de los opresores contra los grupos invisibilizados, los oprimidos, los dominados, los trans, los LGBT, los homosexuales, las lesbianas, por más que ellos tengan toda la visibilidad de los medios y todo, pero no, son las víctimas. Y esto es lo peligroso de esta ideología, que para que se pueda sostener, ese grupo siempre tiene que estar en una situación de victimización, aunque esa victimización no exista. Entonces, por eso, desde el punto de vista psicológico, estas ideologías son peligrosísimas porque son ideologías que le sacan capital a un problema psicológico en el ser humano que es la propia victimización. Porque cuando uno se victimiza, en definitiva, lo que hace es tratar de excusarse de los propios problemas, es evitar tomar responsabilidad por las propias acciones y las consecuencias que se sigan y a echarle la culpa a otro. Es el camino fácil. Y es por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y especialmente el modo de educar a los hijos de que nunca se victimicen, de que ellos se hagan responsables de sus acciones, que asuman las consecuencias, porque el que no lo hace termina cayendo en la victimización y el que cae en la victimización se convierte en la presa fácil del posmodernismo, Así de fácil. Esta victimización. Entonces, relaciones de poder. Vamos a la número 8. Esto también es interesante porque van a entender, y aquí estamos expandiendo un montón de temas. Ahí, ahí se va a ver cómo vamos a tener que tratar muchísimos temas en, en las sesiones que vienen. El posmodernismo ve a las fronteras como construcciones sociales que deben ser reconstruidas. Sí, las fronteras. Por eso les dio una, un ataque al corazón cuando Trump siguió construyendo no lo comenzó él. Siguió construyendo el muro. Pero claro, como Obama era moderno o al menos lo veían de su lado, era negro. Entonces no, no iban a decir nada que Obama hizo la mayoría del muro entre Estados Unidos y México. Y, y, y Trump conocía la psicología de estos progres que con cualquier cosa los hacía saltar como le hecha vida. Y dijo, voy a hacer que Canadá también construya el mundo del norte. Y lo dijo a propósito para hacer explotar a todos estos progres, porque yo creo que él disfrutaba de eso. Pero por eso también el énfasis progresista en los refugiados, por más que sean terroristas, por más que Canadá, por ejemplo, envió o, o no los envió Canadá, se fueron de aquí de Canadá 700 combatientes a pelear con el ISIS, terroristas que en mi opinión personal a todos le tienen que dar la pena de muerte al momento de volver. Y resulta que llegaron estos terroristas y que dijo Trudeau, no los mandaron ni a la cárcel, están todos sueltos. En la, a ver, si viven en Toronto, cuídense, porque ahí hay tipos que en Siria y en Irak le cortaban la cabeza a los monjes, a los cristianos, a otros musulmanes, y ahora están todos sueltitos en Montreal y están sueltitos en Toronto, porque Trudeau dijo, no, cuando vuelvan aquí a Canadá se van a reinsertar, porque es una sociedad eh, 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 que está penalizada la islamofobia y el terrorista es terrorista porque se siente discriminado por ser musulmán. Entonces, si los discriminamos, van a salir a matar gente, pero la culpa es del que lo discriminó, no de él que sale a matar gente. Es una locura realmente este modo de pensar. Y vamos a hablar un poquito de ISIS en un momento en relación con Trudeau. Pero por eso el énfasis en eliminar las, las fronteras, negarle la soberanía, soberanía a las naciones. Entonces aquí yo les voy a responder una pregunta que muchos me hacían: ¿Qué beneficio tienen las grandes compañías, corporaciones en abrazar y incentivar e incentivar y apoyar financieramente a esta ideología postmoderna. Muchísimo, aquí tienen la respuesta, porque el postmodernismo, geopolíticamente hablando, te deja desnudo y a la merced de las grandes corporaciones e intereses financieros. Entonces al Banco Mundial le conviene muchísimo que todos los tontos en la Argentina estén abrazando todos los progres, abrazando el postmodernismo y deconstruyendo las fronteras. Al, a, a estas grandes corporaciones les interesa muchísimo que los jóvenes en Chile se vuelvan postmodernos porque después van a estar cediendo los territorios del sur a los mapuches. Les conviene muchísimo que los bolivianos se hagan posmodernos porque después le van a terminar regalando todas las riquezas a las grandes corporaciones porque ya no va a haber fronteras, no hay control, gobernanza mundial y por eso por eso hay que combatir al posmodernismo como lo hace Hungría porque no es solamente una cuestión de soberanía sino también de defensa y de seguridad nacional esto también es para que lo piensen para que lo piensen. ¿Sí? Ahora que hemos visto lo que pasó en la Unión Soviética, lo que pasó en Cuba. Entonces, tenemos que aprender y combatir a esa gente antes que esa gente llegue al poder, a estos terroristas intelectuales. Y el posmodernismo es peligroso por eso, es peligrosísimo. Como lo hemos visto en Chile, que les han destruido la constitución, lamentablemente, por el pueblo chileno. Vamos a la siguiente, eh, número nueve, y es la última. ¿El postmodernismo rechaza toda ley y norma moral universal? No existen las leyes morales, las reglas, pues no podemos conocer nada, pero paradójicamente ellos construyen una nueva ética. Una nueva ética. No basta con ser racista, sino que hay que ser antirracista. Es decir, ¿qué significa eso? Que hay que volverse Activista. Es lo que hablamos al principio. No basta, dicen ellos, con ser, no ser racistas, sino que hay que ser antirracistas activamente. No basta con no maltratar a los animales, sino que hay que hacerse vegano. No basta con reciclar, sino que también hay que hacerse activista del ecologismo. No basta con no ser xenófobo, sino que hay que volverse indigenista. Y negar que, de hecho, las tribus indígenas autóctonas realizaron tremendos genocidios entre sus propias tribus. Aquí en Canadá había una tribu que se llama los eh, Yellowknife, en la zona de Yellowknife. Y resulta que esa tribu desapareció antes de que lleguen los europeos porque la destruyó otra tribu. Entonces, aquí en Canadá hubieron genocidios por parte de las tribus. No olvidemos los sacrificios humanos que realizaron los incas, los mayas, los aztecas. Sacrificios humanos a mansalva, el canibalismo. Entonces, no solamente... No basta con no ser xenófobo, sino que hay que volverse indigenista, incluso si eso va en contra de los datos históricos. No basta con no ser machista, sino que también hay que hacerse feminista. Esta es la nueva moral que nos proponen. Y aquí vamos a ver esto. Justin Trudeau, un ejemplo clásico de esto. El primer ministro, feminista y aliado de la causa postmoderna. En la imagen de la izquierda voy a seguir diciendo que soy feminista. Y no solamente se declara feminista, sino que claro, como era 2015 cuando asumió el poder, ya no importa el talento, no importa la experiencia, no importa el conocimiento. Entonces anunció que como es el 2015, porque es el 2015, hizo un gabinete formado por ministros teniendo en cuenta el género de las personas. Miren ¿Qué locura? Y parece que le fue bastante bien con ese criterio porque ha sido un desastre su gobierno y sus ministros, uno tras otro, han ido todos saliendo por escándalos financieros, por ineptitud. Es una locura realmente. Una locura cuando el progresismo posmoderno toma el poder. Entonces, la cuestión es que ética y políticamente ya en este noveno elemento, el posmodernismo nos dice que básicamente tenemos que volvernos aliados de los grupos supuestamente oprimidos históricamente. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que si hacemos un análisis histórico de la realidad, si hacemos un análisis profundo de la historia, el relato posmoderno se cae completamente. Porque si bien en la historia ocurrieron problemas, ocurrieron graves problemas, abusos, lo que uno quiera pero la historia de ninguna manera responde a esa visión de relaciones de poder que nos quiere presentar el posmodernismo entonces el posmodernismo se convierte así en una estrategia para el activismo en contra de la supuesta alianza según ellos dicen de la razón y el poder entonces hay que luchar contra la razón y el poder que van de la mano eso es una locura realmente y aquí miren esta frase de este otro representante de los discípulos del posmodernismo, Fran Lentriquia. Él dice lo siguiente, para mí esto, y ahí yo pongo la, la cita porque hay un, un, un tonto, comentaba en la clase pasada un troll, que yo no cito nada, que todos me creen. Bueno, aquí va la cita, pueden buscar el libro, está en la página y todo. Sí. Él decía lo siguiente, el posmodernismo no busca encontrar el fundamento y las condiciones de la verdad. No nos importa eso, sino que es ayudar a los estudiantes sino es ejercer el poder con el propósito del cambio social. Ya está. ¿Cómo hay que ejercer el poder para cambiar el cambio social? Entonces el poder, si lo tienen los cristianos los blancos, uno uh, mal, es malo, eso es terrible. Pero si el poder lo tenemos nosotros, no está bien porque ahí nosotros ejercemos cambios sociales. La tarea de los profesores postmodernos es ayudar a los estudiantes a localizar, confrontar y trabajar en contra de los horrores políticos de su época. Entonces ya, fíjese, ¿cuál es el problema de esto? Porque alguno me da, pero Pablo, ¿qué problema hay con que el profesor apunte los errores políticos de su época? A ver, la función primera de un profesor es buscar la verdad. No de antemano andar tratando de encontrar cuáles son los errores políticos y meterse en el activismo y la política. Ese es el problema. Pero aquí lo que él dice, este hombre, dice hay que no buscar la verdad ni las condiciones de verdad, sino ejercer el poder con el pro propósito del cambio social. Es decir, está negando el hecho de la verdad. De entrada la niega, de entrada. Y miren cómo esto se ha convertido realmente en un negocio gigantesco y es una vergüenza también para las universidades que se han metido en esto. Voy a poner algunos ejemplos, algunos ejemplos, eh, algunos ejemplos concretos al respecto. Las universidades hoy en día están abocadas a no la búsqueda de la verdad, sino el activismo por la justicia social. Entonces, tenemos a la que una vez fue la prestigiosa Universidad de Stanford ofreciendo cursos sobre el amor como fuerza de justicia social. Entonces, podemos hacer un, 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 un título en el amor. Soy especialista en el amor como fuerza de justicia social. Tenemos a la Universidad de Harvard ofreciendo certificados en justicia social. Entonces, voy a hacer un máster en justicia social, voy a hacer un, 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 un estudio de grado o posgrado en justicia social. Cuando dice graduate, ahí eh, es posgrado en, en español. Y miren qué lindo, sale 3,000 dólares cada materia de las que hay que hacer, un promedio. Tenemos la Facultad de Servicios Sociales, por ejemplo, de la Universidad de Colombia, la que alguna vez fue la prestigiosa Universidad de Colombia, y dice lo siguiente. El objetivo, la misión es educar líderes que promuevan los derechos humanos y la justicia social. Y la justicia social es a lo que apunta el postmodernismo como objetivo principal, como lo vamos a ver a lo largo de todas las sesiones que vienen con todas las ideologías postmodernas, todas las ideologías del siglo XXI. Pero ahora vamos a ir, vamos a ir a... De todos estos elementos, y aquí con esto vamos a ir terminando la clase, vamos a explicar el, eh, uno de los elementos que es clave para entender todo esto, que son las relaciones de poder, que fue algo elaborado profundamente por Foucault. Según el pensador Michel Foucault, hay dos modalidades de poder sobre la vida de los individuos. El primero es el biopoder. ¿Qué es el biopoder? Cuando se aplica la, la disciplina al cuerpo del individuo para hacerlo útil, para hacerlo dócil. Por ejemplo, vamos a ver que eso es cuando se lo manda a la escuela, porque así se lo hace eh, útil para la sociedad, dócil, cuando se lo mete en un hospital para sanarlo, cuando se, se lo manda a la cárcel por un crimen. Son distintos modos de ejercer biopoder. Y el segundo, la segunda noción de, de ejercer poder es la biopolítica, cuando la disciplina se aplica a poblaciones, Mediante, por ejemplo, una puesta en escena, como hemos visto el año pasado a nivel planetario, este año, de medidas para controlar la circulación de las personas, la reclusión en los hogares, el poner fronteras, exigir pasaportes, exigir visas, cerrar las fronteras. Hoy en día podríamos hablar de la aplicación de tecnologías y aplicaciones para la vigilancia, para controlar el movimiento de cada persona, con la excusa, por ejemplo, de evitar un contagio. Entonces, todos estos conceptos pueden ser válidos en ciertas situaciones y eso uno no se lo niega. Por ejemplo, la biopolítica es una realidad cuando se trata de controlar la natalidad de una población. El hecho de imponer una ideología, el colonialismo ideológico por medio de la ideología de género, la educación sexual, la cuestión ideológica LGBT. Entonces, el proyecto mundialista, mundial de los globalistas, por ejemplo, el poder que ejerce la oligarquía financiera internacional cuando impone condiciones que violan la soberanía de los países, como cuando el FMI le exigió a Ecuador que si querían recibir ayuda, un salvataje económico, debían cambiar el código eh, de salud, el código orgánico de salud, cuando le exigen a Argentina cuestiones de aborto, cuestiones de ideología de género, de educación sexual. Cuando Biden anunció por medio de un memorándum en febrero de este año que, por ejemplo, si las naciones no se adherían a las leyes o no aprobaban leyes LGBT Estados Unidos, los iba a sancionar económicamente. Eso es biopolítica. El control y el poder de control de información de las grandes compañías tecnológicas, por ejemplo, las redes sociales, la censura, son situaciones reales en las cuales el concepto de biopolítica sirve para describirlas. Eh, miren qué interesante este texto que voy a mostrar aquí. En el libro Vigilar y castigar de Michel Foucault, él afirma lo siguiente. La peste, al menos la que se mantiene en estado de prohibición, es la prueba en el curso de la cual se puede definir idealmente el ejercicio del poder disciplinario. Para ver funcionar las disciplinas perfectas, los gobernantes soñaban con el estado de peste, porque ahí puedes controlar con la excusa de la peste, puedes, ustedes ya lo saben bien y lo están viviendo. Ahora, ¿cuál es el problema con estas nociones de biopolítica y biopoder que elabora Foucault? Y que ciertamente en algunas condiciones es válida aplicarlas, pero en otras no. ¿Y qué es esto? Que Foucault aplica de modo indiscriminado estas nociones de biopolítica y biopoder biopoder a toda relación humana o social cayendo en una visión perversa de la historia que todo es relación de poder y de control y no hay lugar entonces para la caridad, para la benevolencia, para la ayuda mutua para el sentimiento de paternidad de ayudar a alguien, ayudar al pobre, ayudar al mendigo el amor por el prójimo, el deseo de mejorar, si yo veo un vagabundo eh, recuerdo haber ido a Colombia y veíamos los venezolanos que pasaban caminando y uno le partía el alma, iba y le compraba una comida, le daba a la persona para que coma algo, para que tome agua. Y impresionante la desesperación de la gente del hambre que venía. Y ellos agradecían. Se, se notaba que no era una persona que estaba acostumbrada a vivir en la calle, era un vagabundo, no, una persona que había vivido bien alguna época y un día se quedó sin nada, tuvo que salir de su país y venía con su calzado destruido de caminar tantos días y uno le daba un sándwich y una señora le agradecía por haberle dado la comida y la señora le daba a sus hijos. Ahora, para eso Foucault es una relación de poder. Uno lo hace para tratar de dominar y obtener algo a cambio. Es una visión perversa realmente. Entonces, de esa manera, de esa manera, Foucault, lo que, lo que él arguye es que las escuelas, los hospitales, las cárceles, son instituciones creadas para moldear al individuo y acomodarlo a las demandas sociales. Es decir, son instrumentos de opresión. Y con respecto a la cárcel, a la prisión, miren lo que decía, lo que decía Foucault. Acaba otro texto, ahí tienen la cita, tienen la página. Dice lo siguiente, la cárcel es el único lugar en donde el poder se manifiesta en su estado desnudo, en su forma más desmedida y donde es justificado como fuerza moral. Entonces el poder, las relaciones de poder están siempre escondidas, no las vemos, excepto en la cárcel. Ahí en la cárcel no tienen problema en manifestarse como tal. Lo que es fascinante acerca de las cárceles es que por primera vez el poder no se esconde ni se enmascara. Se revela como tiranía hasta en los más mínimos detalles. Es cínico y al mismo tiempo puro y totalmente justificado porque su práctica puede ser por completo formulada dentro del marco de la moralidad. Es decir, la metemos y lo hacemos algo moral, algo bueno. Su brutal tiranía, consecuentemente, aparece como la serena dominación del bien sobre el mal, del orden sobre el desorden. Entonces, es una manera de oprimir y de justificar. Entonces, ¿se entiende, se entiende por qué, a partir de aquí vamos a hablar de la cárcel y vamos a ver algunos ejemplos concretos, por qué los distintos movimientos ideológicos buscan vaciar las cárceles de criminales con el falso argumento de la, sobre, eh, la sobre representación, por ejemplo. Sí. Entonces, vamos a mostrar algo. Hay movimientos progres que dicen que no hay equidad racial en la cárcel. Un ejemplo concreto, si en los Estados Unidos los negros son el 13% de la población, eso se debería ver reflejado con una población carcelaria que no pase del 13%. Pero sin embargo en los Estados Unidos el 33%, como podemos ver a la derecha, de los presos son negros, los blancos son el 30% y los hispanos son el 23%. Entonces, ¿qué significa? Hay disparidad racial y eso para un progre postmoderno es causa de escándalo y jamás a esta persona se le ocurre pensar que la gente tal vez está en la cárcel porque mató, asesinó, robó, violó a otra persona nunca se les ocurre, sino que ellos ven a la cárcel como una institución de poder en la cual se manifiesta empíricamente, por más que ellos rechazan la visión empírica, pero ahí sí, cuando los datos le convienen, ahí sí valen los datos. Y entonces dicen, miren, pero en los Estados Unidos hay sobre representación de los negros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a soltar y vamos a dejar solamente el 13%, que vamos a tirar los dados y vamos a empezar a meter blancos para que haya representación blanca. Porque... Es interesante y aquí vamos a seguir haciendo un análisis que tampoco se les ocurre mirar los datos y ver que en realidad los números de prisioneros negros han ido bajando históricamente en los Estados Unidos, lo cual es una buena cosa. Entonces vemos, por ejemplo, que los prisioneros negros en el 2007 eran 592.000, Hoy en día son 475.000. Hay una diferencia de 120.000 prisioneros. Los blancos han ido bajando de 499.000 a 436.000 y los hispanos han subido de 330.000 a 336.000. Generalmente, eh, eh, es, eh, en la cuestión hispana es por tráfico de drogas, por las fronteras y cuestiones así, porque en general los hispanos que van a Estados Unidos van todos a trabajar y, y son gente que se esfuerza y se esmera. Y los hispanos en los Estados Unidos no andan llorando que tenemos sobre representación en la cárcel. No, la gente va a trabajar y el que lo mete en la cárcel es porque es un pandillero y se lo merece. Eso es lo bueno que tienen muchos hispanos en los Estados Unidos. Y yo no quiero que lo pierdan jamás a eso, que digan las cosas como son. Si una persona es un pandillero en Los Ángeles y vive vendiendo droga, insulta a la policía, quema una cosa, está metido con la droga, con la prostitución, con llevando gente ilegalmente a la frontera y lo meten en la cárcel, se lo merece, señor. Eso es lo que dice un hispano. Ahora, un activista postmoderno, no hay sobre representación de los negros, hay que librarlos. En Canadá ocurre algo similar de eh, toda esta estupidez progre. En Canadá, un grupo de derechos humanos estaba eh, sorprendido y, y, y una especie de, de, de conmoción mental tenían porque en, en el sistema de penal del, de Canadá había una sobre representación de los indígenas. Como si eso se traza, tratase de un mecanismo racista blanco para corregir a la población indígena? Siendo que lo que no se pregunta a esta gente es el dato que los niveles de criminalidad son altísimos en las comunidades indígenas en proporción con el resto de la población. Si vamos a hablar en términos colectivistas. Entonces esta gente no está ahí porque somos unos racistas, están ahí porque matan gente. Y esa es la razón por la cual la gente va a la prisión. Nadie va a la prisión por ser negro. Nadie va a la prisión por ser hispano. Nadie va a la prisión por ser indígena. Y habrán casos aislados de injusticia, de gente que se los mete en la cárcel sin, siendo inocentes. Pero generalmente cuando uno va a la cárcel es porque se mandó una macana. Y eso no se les ocurre eh, preguntarse Entonces ellos ahí, como veo, como muestro aquí, se ve muy chiquito, pero voy a poner aquí abajo, son muchísimos los links para compartir. Entonces voy a poner un solo link que va a mi página y voy a poner todos los links de todas estas noticias. Pero en Canadá, el, de los prisioneros hombres, más del 30% son indígenas en las mujeres es más alta la proporción, el 42% de las mujeres presas en Canadá son indígenas. Pero lo que no dicen, y esto es un progre, no te lo voy a decir, es que en Canadá los indígenas hay prisiones federales que en realidad son centros de sanación indígena. No los mandan a una cárcel común y corriente, los mandan a un lugar en el bosque donde tienen una super, un super hotel, diríamos nosotros, en, en Argentina. Y eso ha llevado, miren la noticia de la izquierda, que el 11% de esos prisioneros en realidad se han autopercibido indígenas para poder ir a esos lugares. Entonces, son indígenas autopercibidos, son blancos, son negros. De hecho, hay un caso de una chica en la provincia de Ontario que descuartizó, desmembró a dos nenitas y se autopercibió indígena el año pasado y la llevaron a, un, a una de estas residencias indígenas, la sacaron de la cárcel. Y otro dato terrible es que 21 asesinos de niños han sido enviados a estos hoteles de sanación, como dice la noticia de la derecha. Locura. Ahora, ya que estamos hablando de Canadá, voy a dar otro ejemplo de este, de este tipo de posmodernismo. Justin Trudeau es el ejemplo claro del progre infectado muerte por el virus intelectual del posmodernismo. ¿Por qué? Porque el Partido Conservador de Canadá quiso sacar una moción para declarar a ISIS un grupo terrorista y, y, y que estaban realizando un genocidio contra las poblaciones cristianas y otras poblaciones étnicas en Siria e Irak. ¿Y saben qué? Trudeau se negó, se negó a condenar al ISIS y se negó a afirmar que habían cometido un genocidio. Pero no tuvo eh, problema en usar la palabra genocidio con un informe que documentaba que las mujeres indígenas en Canadá eran asesinadas a una tasa más alta del promedio nacional canadiense. Entonces se escandalizó que cuando salieron eh, un informe de asesinatos, las, las mujeres indígenas morían en relación a la población total en mayor proporción que la población de mujeres blancas. ¿Y saben lo que dijo Trudeau? Declaró un genocidio de mujeres indígenas. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, digo, bueno, pero mataron a las mujeres. ¿Qué problema hay con que declare un, un genocidio de, de mujeres indígenas? Resulta que, resulta que estas mujeres indígenas, en su mayoría, eran asesinadas por hombres indígenas. Y con respecto al ISIS, mire lo que dijo Trudeau. Las determinaciones de genocidio deben hacerse de manera objetiva y responsable. No, no, espere, espere, vamos a condenar a ISIS como genocidio. No, no, esperen, espere, hay que hacerlo de manera objetiva y responsable. Y esto es exactamente lo que hemos pedido formalmente a las autoridades internacionales que opinen. No nos apuremos en condenar a ISIS como un grupo terrorista, como un grupo genocida. No, señores, aquí objetividad, tranquilidad y calma. Pero le dicen que hay mujeres indígenas que han muerto de manos de otros indígenas y ahí cambia totalmente la realidad, se acabó la objetividad. Se acabó la responsabilidad y culpó a los canadienses blancos de genocidas, aunque ellos no tienen absolutamente nada que ver con esto. Entonces, esto es un ejemplo claro de la locura progresista. Por eso doy este ejemplo aquí. Sí. Por eso de este ejemplo aquí. Finalmente, antes de, que, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero terminar esto. así ya la, la próxima clase podemos comenzar con el próximo tema. En cuanto a ideología política, ya a ustedes les queda claro que esto es totalmente de izquierda y es una izquierda extrema y radical el posmodernismo no es chiste, el posmodernismo es terrorista señores es un terrorismo intelectual peligrosísimo porque apunta a la justicia social que se debe manifestar por el activismo, entonces va a llegar el momento que tarde o temprano esta gente se va a comenzar a armar y va a comenzar a atacar, eso es un hecho es profundamente de izquierda y el posmodernismo está íntimamente emparentado con el marxismo ya que, como decía en la sesión de ayer, el postmodernismo surge del de fracaso marxista de no poder intentar explicar la sociedad política, la, la, sociedad, la, la realidad social del de siglo XX. Sí, entonces es interesante como el marxismo siempre surge y todas estas corrientes, como decía Agustín Laje, surgen del fracaso. Jacques Derrida decía lo siguiente la deconstrucción o este método de construcción nunca tuvo sentido de interés, por lo menos para mí, más que como una radicalización dentro de la tradición de un cierto marxismo o en un cierto espíritu del marxismo. Entonces, el método de deconstrucción lo hacen dentro de la tradición marxista, en el espíritu del marxismo. Es decir, nosotros somos marxistas deconstruidos que en ese mismo espíritu estamos haciendo la misma labor de demolición cultural, pero claro, ahora en el ámbito de la cultura, pero por medio del de activismo, esto tarde o temprano va a terminar en las manos, en las armas, y miren lo que dice Michel Foucault en esta otra obra, hasta la página le pongo los trolls que critican para que ellos vean, no sean perezosos, como, como dice Agustín Laje, no sean perezosos y vayan a corroborar, yo llamo político a todo lo que se relaciona con la lucha de clases y social, a todo lo que deriva y es consecuencia de la, de la lucha de clases. Es expresado en términos de relaciones humanas y de las instituciones. Entonces, la lucha de clases es algo marxista, de ahí se derivan los problemas sociales y eso se expresa en términos de relaciones humanas y de las instituciones, es decir, las relaciones de poder. Todas las relaciones de poder. Eso, eso es, entonces, el carácter eh, izquierdista, marxista del posmodernismo. Ahora bien, y eso hace que se complica porque yo ayer decía, la otra sesión decía que el marxismo y el, y el, y el posmodernismo no son lo mismo, el marxismo es una reacción, pero es en el mismo espíritu del marxismo. ¿sí? Ahora bien, el posmodernismo no solamente que ha infectado el campo de las ciencias sociales y las humanidades, sino que se ha ido a otros campos de saber y lo está infectando. No voy a hablar de todos, pero voy a mencionar algunos que es más importante. La crítica literaria posmoderna que yo ya vi el ejemplo del libro y de interpretar el libro. Ellos rechazan la noción de que los textos literarios poseen algún significado real o alguna interpretación objetiva. O sea, la Sagrada Escritura no tiene ningún tipo de, de, de explicación objetiva o real. Todo depende de la percepción de la persona y de su experiencia de vida. Por eso se puede releer, releer la Biblia en términos feministas, queer, anticoloniales, antipatriarcales, anti heteronormativos entonces miren y esto es importante para que lo sepan el tema de la, eh, con respecto a la educación ahí dice el de la izquierda es un volumen que surgió en los Estados Unidos leer con el arco iris es decir la propuesta es reformar la educación de manera que ahora sea una educación inclusiva LGBT Entonces, hay que destruir toda la educación todas las materias y se va a convertir todo en perspectiva de género, educación sexual, educación inclusiva LGBT. En el, la de la derecha, en Canadá, en el año 2020, el año pasado, se eliminaron las obras clásicas de la literatura universal que se leían en el grado 11 como Shakespeare, como 1984 de, de, de George Orwell, miren, Eliminaron en 1984, ¿por qué será? ¿Será que denunciaba demasiado el gobierno totalitario de Trudeau? Pero bueno, los eliminaron y reemplazaron por un currículo que ahora en Canadá es el 100% de autores indígenas. Y no porque sean grandes autores, sino por el mero hecho de pertenecer a dicho grupo colectivo. Hay que darle espacio a otras narrativas y otras experiencias, hay que dejar de lado a los blancos. En los Estados Unidos quieren eliminar los departamentos de estudios medievales. ¿Saben por qué? porque históricamente el medioevo, ¿dónde ocurrió? ocurrió en Europa, el medioevo no ocurrió en la China, no ocurrió en Sudáfrica ni en Tanzania, no ocurrió en la Patagonia Argentina, el medioevo ocurrió en el corazón de las universidades europeas, entonces que hay mucho, hay mucho hombre heterosexual blanco ahí, entonces los vamos a eliminar porque no hay manera de conseguir algún tipo de representación, tal vez podemos meter a algún pensador musulmán que tuvo influencia en el medioevo, un pensador judío por ejemplo, pero ahí se acabó la inclusividad y la diversidad. Entonces hay que eliminar los programas de educación eh, medievales. Por eso se deben abolir las constituciones, como de hecho eh, pasó en, en Chile. Entonces aquí vamos a hablar del campo de la ley de la justicia. El posmodernismo niega que podamos elaborar reglas universales de conducta y codificarlas en una ley. Entonces, no solamente que hay que reformar la educación, hay que reformar la justicia. Y aquí tenemos el caso de Chile. Tenemos el caso de Argentina. Soltar a los presos, especialmente a los violadores. ¿Por qué? Porque hay que mirar a la desproporcionalidad de representación de algunos grupos de cárcel. Y uno dirá pero, pero esperen, a ver, ¿por qué las feministas piden la liberación de los, de los violadores si las feministas viven luchando contra la violación, el maltrato, la muerte? ¿Saben por qué? Porque ellas dicen que no son las personas individuales los criminales, es el colectivo de hombres machistas. Y estos hombres individuales han sido víctimas de esa masculinidad tóxica y por eso violaron, porque a ellos los infestaron socialmente. Entonces ellos no tienen la culpa. El violador que está en la cárcel, el que abusó sexualmente a un niño, no tiene la culpa. Hay que liberarlo a él. Hay que cambiar la estructura social, porque ellos piensan en términos colectivistas. Acuérdense, ellos no piensan en términos de individuo, de persona humana. Eso es lo que hace este virus intelectual. Te hace pensar en abstracto, en fantasma. Eh, por eso es que, por ejemplo, el presidente Macri, otro imbécil, de la izquierda, él hizo un llamado a la Corte, de, de Suprema, Corte Suprema de Justicia de la Argentina para que actúe con perspectiva de género. ¿Y quién terminó pagando eso? Nuestro gran amigo, el doctor Rodríguez Lastra. Porque ya no importa el crimen cometido, no importa la evidencia que se tenga, no importa que no se cometió crimen, no importa que este doctor quiso salvar la vida de un niño, la salvó y fue condenado con perspectiva de género. Y él en una entrevista dijo, juzgar desde la perspectiva de género no es justicia y tal cual. Pero esto es lo que es el posmodernismo esto es lo que hace el posmodernismo. Sí, es una locura realmente esto. Como dice ahí Alexander. Bien dicho. Porque eso es lo que es todo esto. Sí. Un caso increíble realmente. Se juzgó con perspectiva de género. La diputada de esa provincia en Argentina que lo lleva y lo acusa, ella dice, vamos a buscar un juez que juzgue con perspectiva de género. Entonces, ¿Qué pasa? Que si van a juzgar con esta perspectiva posmodernista, uno siempre va a perder. Esto ya no es justicia, esto es una locura, esto es venganza. En cuanto a la educación... Alguien me preguntaba en las preguntas eh, en privado, me decían cómo ha influido en la educación. El posmodernismo rechaza la idea de que el objetivo de la educación es guiar a un niño, desarrollar todo su potencial por medio del entrenamiento de las capacidades cognitivas, las capacidades físicas, por medio del entrenamiento de la voluntad, del carácter, forjar el carácter para que sea una persona de bien, que tenga principios y actúe en consecuencia, que de esa manera sea independiente, no sea un tonto que dependa de los padres como los, como los progres promedio que todavía tienen 40 y viven con sus padres, sino que sean personas independientes y que contribuyan a la sociedad, que formen una familia, que tengan hijos. Según estos ideólogos, la educación, el sistema educativo tradicional, lo que ha hecho es perpetuar el dominio blanco heteropatriarcal que solamente beneficia a estas personas que tienen el poder. Entonces, ¿qué dice el posmodernismo? Y aquí va la, la, la respuesta a la pregunta que me hizo alguien con respecto a la educación. El postmodernismo debe transformar la educación en educación sexual, en educación de género, de tal manera que se deconstruya a ese niño oprimido por las imposiciones familiares, ese niño que le impusieron un sexo y por medio del lenguaje inclusivo se lo ayude a describir su verdadera identidad racial, sexual, de género y de clase. Tremendo. Algo que yo lo denuncio en este libro, en estos dos libros. Por eso les digo, si la escuela se infesta del posmodernismo, lo primero que tienen que hacer es sacar a sus hijos de esas escuelas. No pueden dejarlos, ahí. es un crimen dejar a sus niños. Porque se los van a pervertir, les van a inyectar un virus que los van a enfermar y los van a matar. Los van a matar espiritualmente, que es el peor tipo de muerte que, tiene, que puede tener una persona, el no saber razonar. Entonces, ahora el enfoque no está en la educación, sino en los logros eh, LGBT, en el, los logros de los negros, de los gays. Vean ahora en, la, en las Olimpiadas las noticias de cuántos gays compiten, cuántos gays han ganado medallas, cuántos trans ahora están compitiendo contra mujeres. Qué bien, qué abiertos que somos. El enfoque ya no está en la búsqueda de la verdad, en la mejora de la persona, sino en los logros de la comunidad LGBT, de las mujeres, de los indígenas. Y a la vez se deben resaltar los crímenes históricos de los blancos, ocultar los crímenes de los indígenas. No vayan a decir que los indígenas hacían sacrificios humanos, que se comían a los indios, que cometieron genocidio. Eso no, eso hay que ocultarlo. Que los negros se mataban entre ellos en África y se vendían como esclavos y así llegaron a Europa. Eso no hay que decirlo. Hay que reemplazar el método científico por otros tipos de narrativa que son igualmente válidos. ¿Sí? Y miren esta locura. Hay que eliminar la matemática porque la matemática es racista ya que es un invento blanco que reproduce ventajas raciales, además de ser un tipo de conocimiento que perpetúa el supremacismo blanco. Toma, la matemática perpetúa el supremacismo blanco. Porque claro, como en promedio vieron que en los Estados Unidos a los blancos les va un poquito mejor que a los negros, entonces ya está, es eh, un elemento de supremacismo blanco. Y yo podría decir lo mismo entonces, ¿y qué hacemos con la NBA? ¿Cuántos blancos ven ahí? ¿Cuántos blancos ven en el equipo de Filadelfia, en el juego de las estrellas de este año? Todos negros. Entonces, siguiendo esa lógica, ¿podemos decir que el básquetbol es un deporte que per perpetúa el supremacismo negro? ¿O es una estupidez total? Porque en definitiva, los negros que llegan a la NBA llegan porque se lo merecen y no llegan por cupo. Entonces, mantengamos el sentido común y luchemos contra la estupidez. Luchemos con la estupidez y no se queden callados, por favor. Porque lo voy a decir nuevamente, como lo dije en la última clase, uno tiene que ser prudente, pero no tiene que ser cobarde, porque la cobardía no es símbolo de prudencia. Y hay que discernir el momento justo, las palabras justas, pero no nos tenemos que quedar callados porque en todos los países donde se impuso el totalitarismo eso se impuso en gran parte porque la gente se quedó callada y tuvo vergüenza de hablar muchas gracias a todos por acompañar y les deseo lo mejor que aprovechen, que aprendan mucho pronto anuncio una sesión que vamos a tener de preguntas y respuestas muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal si no estás suscrito te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.